0: بودكاست سكاي نيوز عربية تتابعون معنا نشوفهم اليوم بتصابقوا بهي الدراجات
1: ممنوع وغير قانوني بأنهم يستخدموهم على الطرقات الدراجات خطرة جداً لازم يكون سائق متمرن من لما هو صغير لحتى يوصل يدر أنه يسيطر على هذه الدراجة درجات السوبر بايك هي ما بتلف في السيارة لازم يفائق الدراجة ينحني ويميل بدراسته إلى حتى
0: أن تقود دراجة نارية في الطرقات المدنية شيء، وفي الحلبات شيء آخر كلياً، مستوى مختلف تماماً من التحمل والقوة والتحكم، لا يشبه الطرقات في شيء، ولا يجب تقليده بأي حال من الأحوال. أهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود أي نوع من المركبات أو حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم وفي كل حلقة نفتح أحد الملفات ولا نغلقه قبل أن نصل إلى نتيجة وتوصية أعده وأقدمه لكم أنا أشرف فارس عبر أثير سكاي نيوز عربية <تصفيق> أهلا بكم نعم بالفعل أن تقود دراجة نارية بنجاح فأنت بطبيعة الحال توظف خمسة أضعاف التركيز والتحكم الذي تحتاجه في المركبة العادية ونعم أيضا كما يقولون فإن خمسة دقائق في حياة راكب الدراجة النارية في ذروة السرعة قد تكون أكثر إثارة للاهتمام من حياة الكثير من الناس كل ذلك صحيح فإن كنت صاحب دراجة نارية فأنت بلا شك تعرف كل هذه المشاعر الفوارة ولكن لا تأخذنك العزة بالإثم وتنبري لتقلد دراجي في الطرقات العامة، فناهيك عن شدة خطر ذلك على الآخرين وعليك طبعا، لكن أيضا تأكد أن دراجتك لا تشبه دراجات السباق في شيء، وبالتأكيد الطرقات المدنية لا تشبه الحلبات المخصصة للدراجات النارية كذلك، كلها عوامل يمكن أن تزيد من احتمال وقوع ما لا يُحمد عقباه لا قدر الله. إذا قبل أن تتحمس وتصدق فيلم تورك لآيس كيوب وتجرب القيادة الرياضية والاستعراضية في الطرقات العامة، دعونا نتعرف عن قرب على سباقات الدراجات النارية الحقيقيه وعلى انواعها ما لها وما عليها دعونا نستضيف معنا عبر الهاتف من العاصمه الاردنيه عمان السيد رجاء عبيد الصحفي المختص في رياضه المحركات ومؤسس مجله متخصصه اهلا بك سيد رجاء
1: اهلا اهلا يعطيك العافيه سيد الشرف شو اخبارك وشكرا لاستضافتي مره
0: جديده معكم اهلا بك سيد رجاء أه بدايه هناك الكثير من انواع الدراجات الناريه في السباقات اتحدث ابدا معي بانواع سباقات الدراجات الناريه حسب التدريج هلا
1: العالم للدراجات النارية اللي ما فيها من قبل الاتحاد الدولي للدراجات هم اربعه الموتو جي بي واللي هي اعلى فئه من سباقات الدراجات بالعالم ممكن شبهها هي فورميلا 1 تبعت الدراجات في كمان الموتو 2 اللي هي الفئه الاقل موتو 3 الفئه اكيد بالطبع اقل واخر واحده واللي هي الموتو اي واللي هي الدراجات النارية الكهربائيه طبعا في بطولات اخرى مثل السوبر بايك لكن احنا اليوم عم نحكي عن كدراجات النارية هم هذول الاربع
0: فئات يصنفونهم على ما اظن بحجم المحرك بالسي سي اليس كذلك؟ صحيح 100% الاختلافات بين بدنا ال... نحط شوي الكهربائيه على جهه بس الاختلافات
1: بين الثلاث فئات هو المحرك فالموتو جي بي اعلى فئه هي بتكون بال1000 سي سي واربعه سلندر قوتها الحصانيه تقريبا بحدود ال 260 حصان الموتو 2 الفئه الاقل بتكون 765 سي سي تكون ثلاثة سلندر والقوة الحصانية بحدود ال 140 حصان واخر فئة الموتو 3 250 سي سي سلندر واحد قوتها الحصانية تقريبا 60 70 حصان هي الاختلافات طبعا بنحكي للموسم الجديد يعني موسم 2020 وايضا موسم 2021.
0: طيب جيد هذه السباقات كيف نشأت او متى نشأت بالاحرى؟
1: هلا بلشت بطولة العالم الدرجات النارية لاول مرة بال 1949. واستمرت هالبطوله ما توقفت حتى الموسم الحالي 2021 لكن في حقبه اللي هي تعرف باسم الموتو جي بي هي بلشت بال2002 كان تغييرات على سعة المحرك للدراجات الناريه كان في كثير تطوير على مواضيع السلامه لكن موسم بعد موسم السباقات هاي موجوده اللي بيميز هاي الموتو جي بي او صوره العالم للدراجات الناريه هي بانه هاي الدراجات هي مش دراجات تصلح للقياده على الشوارع العامه. يعني اللي بنشوفهم اليوم بيتسابقوا بهاي الدراجات ممنوع وغير قانوني بانهم يستخدموهم على الطرقات، فقط للحلبات وايضا للسباقات. نشات بسبب كمان صار لها شهره لانه العديد من الصانعين مثل دوكاتي، هوندا، سوزوكي، ياماها، كي تي ام، وكمان افريليا كلهم بيشاركوا بهاي البطوله. المزود للاطارات حاليا هو شركه مشلن. وزي ما حكيت لك من 49 بلشت بال 2002 بلشت الحقبة الجديدة لبطولة العالم الدرجات النارية اللي احنا نعرفها باسم الموتو جي بي
0: جميل جدا طيب انت قلت ان هذه الدرجات لا تصلح للقيادة في الطرقات العامة لماذا؟ من ناحية الفنية يعني
1: من الناحية الفنية اول اشي ان هي يعني لما الشركات مثل مثلا دوكاتي او هوندا تبني هاي الدرجات فقط تبني عدد قليل منها للبطولة في عندهم درجات تعرف باسم السوبر بايت هاي هي درجات سريعة قوية جداً ويمكن استخدامها بالشارع لكن درجات اللي بتستخدم في بطوله الموتو جي بي او الموتو 2 والموتو 3 هي فقط تبنى من اجل التصابق يعني كيف اليوم احنا عندنا سياره شارع وسياره فقط للسباقات مثل سياره الفورمولا 1 هي فقط للبطوله نفس الشيء الدراجات هي فقط دراجات سباقات يعني مش دراجات شارع يعني بتختلف من ناحيه المواصفات القوه التسارعات السرعه القصوى اللي بتوصلهم لأنه ممكن اليوم إنت عندك إذا أي شخص قاد هدول الدراجات، بيستخدموهم بالبطولة بالشارع ممكن يصير في حوادث، دراجات خطيرة جداً لازم يكون يعني فقط سائق هو متمرن من لما هو صغير لحتى يوصل يقدر انه يسيطر على هذه الدراجه.
0: نعم، معلش صلح لي على هذه النقطة، أنا سمعت بأن دراجات السباق خاصة القوية جدا منها لا تنعطف بسرعة، يعني موضوع الانعطاف فيها يعتمد على انحناء الراكب أكثر من انعطاف العجل الأمامية، هذه المعلومة صحيحة؟ اه
1: صحيح، أغلب الدراجات اللي بنشوفهم بالبطولة أو مثل لغتنا العالمية بعض الدول بسميهم مثلنا بالأردن البطح، هي الدراجات سوبر بايك هي ما بتلف سيار هي لازم ينحني سائق الدراجه ويميل بدراسته لحتى تلف عشان هيك دائما بكون في مقارنات بين سرعه الدراجه الناريه مثلا والسيارات او مثلا حتى سيارات الفورميولا على الحلبه على الخط المستقيم الدراجه اسرع لكن على المنعطفات دائما السياره ممكن تكون اسرع بسبب الانحناء اللي بيضطر فيه السائق انه يميل هو ودراسته لحتى ينعطف.
0: طيب جميل جدا أه حدثني عن الحلبات ما الذي يشكل فرقا بين تصميم الحلبات وبين الطرقات المدنيه العاديه نحن نفترض حتى ان الطرقات حتى في افضل حالاتها اه
1: صحيح هلا البطوله الموتو جي بي حاليا بالموسم 2021 هم عباره عن 20 جوله بلشت اول جوله بقطر بحلبة لوسيل وبراح تنتهي بالارجنتين الحلبات هي نفسها طبعا الحلبات بتكون اقصر لانه مده اصلا سباق الدراجات النارية بيكون بين من 40 ل 45 دقيقة يعني عدد اللفات اقل، لكن هي حلبة تصابق بالنهاية ممكن تكون عليها دراجة ممكن تشترك عليها اليوم كمان سيارة. فأكيد مختلفة عن الشارع لكن زيها زي أي حلبة تصابق ثانية.
0: نعم أنا كان تعليقي يعني من الناحية الفنية أن ربما الحلبات تكون مصممة للانعطافات الناعمة أكثر في الشوارع العامة ليس هناك تصميم للسرعات العالية. اه
1: صحيح إذا بدنا نقارن كحلبة مع الشارع اكيد تصميم الحلبه بيكون مختلف لحتى يلائم اول شيء التصادق يكون امن، يعني مثلا احنا لا سمح الله ممكن دراجه يطير عن دراجته، بدك يكون انت عندك على مثلا جوانب الحلبه يكون في اطارات أحساس اساس تمتص الضربه في حال مثلا ضرب، بدها تكون الحلبه اصلا مصممه نوعا ما تكون ملائمه اكثر للدراجات، يعني المنعطفات تصميمها بانه الدراج لما يقدر يميل تكون لإله الامور نوعا ما مناسبه. يعني هيك مش دائما كل الحلبات اللي بنشوفهم بالعالم بتكون أيضا هي مناسبة لبطولة الدراجات النارية
0: نعم طيب أنا أعرف أنت منذ قليل يعني تحدثت عن الجوانب الفنية قليلا لكن أنا أعيد التركيز على هذه النقطة نوعا ما لكي نوضح للمستمع الفرق بين دراجته النارية الرياضية المدنية وبين دراجة السباق الحقيقية يعني فروقات فنية أعطيني بعض الفروقات الفنية هلا
1: الدراجة التصابق يمتكون اول شيء حكينا قوه الحصانيه 260 حصان تسارعها من صفر ل 100 بوصل بحدود الثانيتين 8.3 ثواني كسرعه قصوى اليوم عم بتوصل درجات الناريه لل 340 وال 350 360 هاي الشغلات اصلا مش مسموح فيها انت بالشارع هاي شغله اثنين نوعيه البريكات المستخدمه فيها في مثلا تكون من الكاربون وتكون تتحمل الضغط كثير كبير كمان في حاله المطر بتكون البريكات من الستيل على اساس انه المياه ما تبرد البريكات وتظلها بفعاليه عاليه، ايضا بكون نظام التعليق مختلف، بتكون قيادتها كثير اصعب مقارنه بالدراجه العاديه، فهون انا هيك بحب اوضح شغله بانه كل شخص عنده دراجه من انواع يمكن نحكيها الدراجات الناريه السوبر بايك مش معناته انه اليوم بقدر هو ينزل على الحلبه، لانه اول شيء الموضوع مش نفس القياده بين دراجة الشارع ودراجة الحلبه، وايضا القوه هي الاهم شيء القوه الاختلاف بينهم.
0: وحتى اعتقد كمان موضوع الانقلاب يعني اعتقد الدراجه المدنيه على سرعات عاليه وتحركات عنيفه يمكن ان تنقلب اسرع بكثير من دراجه السباق.
1: بالطبع صحيح اول شيء بسبب اختلاف الخبره، واثنين لانه انواع الاطارات، الاطارات اللي مثلا في دراجه النارية السباقات هي اطارات السلت مختلفه عن دراجات اليوم بنشوفهم بال الدراجات النارية اللي بتستخدم بشكل يومي هديك عمر الاطارات بيكون فقط للسباق واللي هو بيكون مثلا 40 دقيقه اطار الدراج النارية الشارع هو بيضل لفتره طويله عشان يعني الشخص بيضل يتمقل فيها آه كمان ما تقدر تستخدم الدراج النارية السباقات لفترات طويله لانه بتكون احنا عندنا هي مخصصه فقط لفترات قصيره يعني فتره السباق على فترات طويله يعني بحسيتي يمكن أنت عندك هون مشاكل وايضا انت عندك بسبب القوه الكبيره لكن انت حكيت عن شغله اللي هي الانقلاب اللي بيصير ممكن يصير على الحلبه وممكن يصير بالشارع فدائما احنا بنشوف هون لباس الدراج النارية والخوذة تبعته
0: هي الاساس بحمايته لانه على ممكن اي حادث ممكن هو
1: طير من الدراجة سمح
0: الله خير في البرار صحيح طيب أنت هنا يعني قفزت معي لنقطة الاكسسوارات أنا كنت سأستكمل حديث عن السباقات لكن بما أنك فتحت موضوع الاكسسوارات دعنا نأخذها واحدة واحدة الخوذة أنا أذهب لشراء خوذة لدراجة نارية أدخل إلى محل الخوذ أجد أسعار من 250 درهم إلى عدة آلافات الدراهم ما الفرق بين هذه الخوذة وتلك كيف اميز؟ طبعا مع اختلاف التصميم طبعا يعني خوذه الهارلي تختلف عن خوذه السكوتر لكن خليك من التصميم الخارجي اتكلم من ناحيه الامان، كيف اختار دراجه عفوا خوذتي المناسبه للدراجه الناريه الرياضيه؟
1: تمام هلا بالنسبه للخوذه واللباس وحتى الكفوف او اللباس اللي بالقدم كلهم لازم يكونوا مطابقين للمواصفات اللي بتحطها الـ اي او هي الاتحاد الدولي للدراجات. بالنسبة للخوذة هي بتكون معمولة من مواد الكاربون اللي بيميز الخوذة تبعت الدراجات النارية بالسباقات خفة الوزن ثانيا بانها تكون قاسية بانه في حال صار انقلاب ونزل الدراج على راسه بتحميه فهي خط الدفاع الأول لإله ثلاثة واللي هي بتكون أصلا مصممة بطريقة تناسب ديناميكية يعني احنا بنعرف الدراج ما في غير يعني هو ودراجته فالانسيابية للهواء كثير مهمة بتصميمها هو الاختلاف الرئيسي بينها وبين الخوذ اللي يستخدمها بالشارع على الدراجات العاديه واللي هي بتكون مقاومتها للهواء اقل ما يمكن عشان ما تاثر على سرعه وتأدية الدراجه
0: طيب جميل الثياب التي يرتديها سائق الدراجات في السباقات نجده دائما يلبس ثياب مزركشه ملونه جميله هناك تحت هذه الثياب تفاصيل صحيح
1: هلا الثياب اللي بيلبسها السائق هي بتكون معموله من الجلد، طبعا اكيد كمان مره بيكون مطابق للمواصفات اللي بتنحط لبطوله العالم، لكن هذه المواد هي من الجلد اول شيء تستخدم لانه بتكون يعني السائق مرتاح وهو لابسها فلكسيبل بيقدر يتحرك زي ما بده وبنفس الوقت في حال ارتطم فهي راح تكون كمان خط بساعة. واذا ننتبه اليوم على اللباس بنشوف بانه في فتحات بلباس سائق الدراجه هل هاي الفتحات بتساعد انه بيدخل هواء وكمان تستخدم حتى بتصميمها لا يعني مقاومه الهواء ما تصطدم بجسم السائق يعني وتعمل مقاومه كبيره للهواء وثلاثه بيكون فيها كمان نظام يعني ممكن نقربه به نظام الارباج واللي هو في حال انقلب الدراج او طار عن دراجته فهذا النظام بيخفف يعني بيكون فيه مستشعرات او حساسات بتخفف من الصدمه اللي بتصير على الصاخه كثير مرات تشوف دراجين بيطيروا بس بيسحب حاله وبيكمل مشي وبيطلع من الحلبة فهاي شغله بالاضافه بانه كمان بنشوف دائما عند منطقه الصدر والظهر في زي هيك قطعه بارزه من اللباسه هاي اللي هي بتكون لحمايه القفص الصدري وايضا حمايه رقبه
0: وظهر السائق. جميل. انا سمعت حتى ان جميع معدات وثياب السائقين دراجات الناريه تكون مبطنه بالكيفلار، نفس الماده المستخدمه في مضادات الرصاص لكي تكون اكثر عزلا للاحتكاك، طيب نقطه اخرى بما انك فتحت موضوع تحركات السائق واذا وقع، يعني عندما نرى سائق دراجه ناريه يطير من دراجته وكان يقود على سرعه الله اعلم كم 120 ولا 150 على منعطف ويطير ويقع ويقوم، يا رجل نحن لو واحد وقع من سياره ماشي 60 يمكن ما يقومش تمام؟ فهل هذا الموضوع فقط يعتمد على عوامل الامان في ثياب السائق ام ان هناك مواصفات جسمانيه معينه في هذا السائق تؤهله لكي يحتمل مثل هذه الصدمات؟
1: هلا اكيد اللباس مع الخوذه والحذاء هم خط الدفاع الاول وبيحموا قدر الامكان يعني هو ما ما حدا يصير في اي شيء من الدراجة لكن كمان في التجهيز السائق او تجهيز سائق الدراجة لانه بيكون بالحالة جسمانية جاهزة اكيد مش لازم يشتم اي امراض خصوصا لعضلة القلب لانه يعني يعني بيكون نبض القلب عنده عالي وخصوصا تصير في حادث يعني بيرتفع الادرينالين عنده فلازم هو يكون جاهز ايضا لكل هاي الشغلات تمارين بتكون تمارين كثير كبيرة لعضلة الرقبة الكتف الاقدام في حال بأنه يكون عنده كمان مش بس صحة عالية لكن يكون عنده قوة تحمل صحيح زي ما انت حكيت اذا الواحد ممكن من درج بيوع بصير في اشي لكن السائقين بيكون تمارين قاسية جدا آه، تمارين قوة لحتى يكون جسم هذا السائق بأحسن حالة وكمان عنده قدرة انه يتحمل للأسف بعض الحوادث اللي بتصير معه
0: طيب روجي نقطة أخرى خطرت في بالي موضوع التكاليف يعني كم تبلغ تكلفة الدراجة النارية في السباقات تقريبا على مختلف الفئات التي ذكرتها وكم تقريبا تبلغ تكلفة الثياب التي يرتديها سائق الدراجة النارية وحتى الخوذة
1: أهلا بالنسبة لتكلفة السباقات أو الموتو جي بي في المواسم حسب موسم 2020 حسب كل التقارير اللي حتى بأن الدراجات الألف في الموتو جي بي تقريبا تقريبا بنائها بكلف حدود ال 4 مليون للدراجتين قطع المحرك 4 مليون دولار 4 مليون دولار صحيح للدراجتين الدراجه الواحده ممكن تكون بين المليون للمليونين مليونين ونص تختلف من الفريق وبتختلف حسب البادجت المحطوطه بالنسبه للقطع المحرك تكلفتها بحدود ال 400 425 الف دولار ونحكي لهم بالموسم، وممكن بعض القطع الاخرى بتوصل يعني اضافيه 25,000 30,000. هلا لو بنروح للموتور 2 او الفئه الثانيه الاقل، تكلفة بتكون كثير اقل، يعني تكلفه بناء الدراجه بتوصل 750,000. آه قطع المحرك 150,000. هلأ بالنسبه لللباس بتختلف كمان من كمان شو البادجت اللي اليوم الفريق، لكن يمكن مع الهيلمت مع الحذاء مع اللباس الكامل بتوصل بحدود 6 إلى 7 دولار هون بنشوف الأهمية باللباس يعني لباس غالي جدا لكن لأنه هو خط الدفاع الأول طبعا ممكن اي حدا بسمعنا يحكي في فرق بتكون اقل التكلفه يمكن يعني بكون عندها 3000 4000 لكن احنا بنحكي بالماكسيمم او اعلى شيء ممكن
0: اها جميل يعني الخلاصه هنا ان الفرق في السعر عن الدرجات المدنيه وعن الثياب المدنيه فرق شاسع فبالتالي هي مجال مختلف كليا يعني هي ليست رياضه اي شخص تقريبا
1: اه صحيح هي مش رياضه للجميع لا لانه اصلا حتى الواحد بده يوصل للموتو جي بي هي مرحله بتبلش من يعني وهو صغير بلش يتدرب على دراجه، بده ياخذ اول شيء رخصه تصابق مش رخصه دراجه عاديه، ينضم لاكاديميات للدراجات لانه بنعرف احنا ما بصير اي شخص باي عمر صغير يقود دراجه بالشارع، فبدي يفوت لاكاديميات للدراجات، من هناك يحصل على رخصته، بلش يشارك ببطولات محليه، بطولات دوليه، بعدين ينتقل للموتو 3، موتو 2، وفي حال وصل للموتو جي بي, بي بكون هو الهدف الاسمى لإله.
0: جميل، جميل جدا، طيب دعنا ناخذ نقطة هنا يعني لكي يعيش محبو الدراجات الدور قليلا ولكي يفهموا الفرق بين القيادة في المدينة والقيادة في الحلبات. سائق الدراجة النارية في الحلبة يتعرض لمواقف قد تكون يعني محرجة، قد تكون قاتلة، لكن لأنه محترف نحن كمشاهدين لا نشعر بها. صحيح؟ لا يعني نعتقد بأنها يعني شيء طبيعي. نرى سائقين يلتصقون ببعض، سائقين قريبون جدا من بعضهم البعض، حدثني عن بعض هذه المواقف الصعبه المحرجه على السائق في الحلبه وكيف يتصرف بها او كيف هو التصرف الصحيح؟
1: لازم نميز صحيح يمكن من ناحيه التصميم الدراجه نفسها، لكن اليوم السائقين اللي بيشاركوا بهذه البطوله هم افضل سائقين دراجات بالعالم، وهم هدفهم الاساسي التسابق، فممكن نشوف بعض الدراجين ملتصقين ببعض، ممكن على بعض المنعطفات جنب بعض، بالنهاية هم على الحالة بيكون في عندهم خطوط التصالح هم اللي بيتبعوها هاي خطوط طبعا هي ما بتنشعف لكن تكون عارف كل دراج وين لازم مثلا يبلش الكبح وين لازم احنا يدعس على الوقود تنطلق دراجته كيف ينحني فصحيح مرات يمكن نشوفهم متفقين ببعض لكن هدول درجين بيكونوا لهم فترات طويلة بعالم السباقات بيكون عارف بانه مثلا بهاي اللحظة اذا بدي اتجاوز بهاي اللحظة لازم مثلا ابتعد عن الدراج مثلا الجنبي او الامامي او اللي خلفي للاسف مرات بتصير انه بيخطئ التقدير فبنشوف الدراجتين لمسوا بعض ممكن يصير في حادث ممكن يصير لا ويكمل يسيطر على الدراجه ويروحوا يمكن اصعب الاشياء اللي بتصير لما الدراج يفقد السيطره على دراجته بمنعطف لانه بالنهايه الدراجه لها عجلين فهي ثباتها نوعا ما راح يكون السيطره عليها اصعب مثلا من ان تسيطر على سياره وكمان مثلا اللحظات اللي ممكن تكون صعبه عليهم في حال صار في تلامس بين دراجتين لانه اول شيء الدراجين بكون شايفين بعض التنافس كثير كبير واي غلطه يعني دراج رح تطلع افطراك رح تطلع برا الحلبة فالموضوع بالنسبه لهم احنا منشوف انه صعب لكن بالنسبه لهم بيكون يعني ما بدي احكي لك سهل بس متعودين عليه اقتراب من بعض انحناءات تجاوزات يطلع برا الحلبة بالنسبه لهم بيكون الموضوع عادي يعني كيف احنا مثلا بتشغل سيارتك وبتطلع عادي بتشوف الموضوع هو نفس الاشي إلى التسابق.
0: طيب آه عندي هنا نقطه خطرت في بالي سائق الدراجه الناريه في السباقات غالبا يكون في وضع شبيه بالانبطاح اليس كذلك؟ صحيح طيب آه عندما يكون هو يرتدي الخوذه التي هي تغطي مدى الرؤيه من اليمين واليسار وتترك له مجال الرؤيه في الامام فقط في زاويه ليست واسعه جدا ويكون في حاله بطاح يعني ينظر بزاويه حتى ضيقه من من اعلى راسه. تمام جيد كيف له ان يتبع يمين ويسار؟ كيف له ان يشاهد بدقه ما يجري حوله؟ كيف يتعامل مع تراكم الضباب او الغبار الناجم عن النفس خلال السباق؟
1: هلا الخوذه اول شيء بتكون هي مصمم بانه هي بتدخل الهواء وما بتجمع الهواء على المنطقه الرؤيه عنده نفس خلد تقريبا اللي بنشوفها بالفورمولا 1 يعني ما راح ما راح تروح الرؤيه عن المنطقه الاماميه لإله هلا هل آه هو همه الرئيسي انه يضل مركز بالامام لكن هو نفس السائق وضعيه القياده تبعته بيقدر يلف راسه يمين وشمال في حال بده يشوف اذا مثلا آه في دراجات جنبه يعني دائما اذا بنحضر اي سباق بنشوف سائق الدراجة بتفرج يمين وشمال لأنه ما عنده موريسا بيستخدم الالتفاف تبع رأسه
0: جميل أنا أشكرك جزيلا يعني هذه معلومات في منتهى الجمال التي أوردتنا فيها اليوم أشكرك يعني الآن وصلنا للأسف إلى ختام الحلقة يعني كان لدي بعض المواضيع الأخرى لكن للأسف الوقت قد أزف أشكرك مرة أخرى كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان السيد روجي عبيد الصحفي المختص في رياضة المحركات ومؤسس مجلة مختصة في هذا الموضوع شكرا لك مرة أخرى روجي
1: شكرا شكرا لك شكرا جزيلا
0: شكرا لك وانتم مستمعين الكرام اذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم اعطائه التقييم المناسب واذا كانت لديكم اي تعليقات او تحسينات دائما يسعدنا ان نستقبلها في رسائلكم الينا عبر مختلف منصاتنا او في التعليقات اسفل هذا البودكاست طبعا اذا كانت ميزه التعليقات متاحه وطبعا نرحب دائما بتعليقاتكم كان معي في الاخراج الفني ادي طبيب في الاعداد والتقديم كنت معكم محدثكم انا اشرف كنت معكم محدثكم انا اشرف فارس نشكركم مره اخرى على حسن المتابعه دمتم وابدا في امان الله مع السلامة.